0: Bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada del podcast de Not Marines, revista de serie, músicas y cine. Y bueno, me presento, yo soy Alicia, la editora de la revista, y aquí tenemos a Maite. Hola. Que se encarga de escribir sobre series en la revista. Y nada, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? En la sección de música vamos a hablar de ese maravilloso disco de Billie Eilish When We All Fall Asleep, Where Do We Go Que lo está petando máximamente por todo el mundo en general <ríe> También hablaremos del nuevo disco de Cage the Elephant, Social Cues que bueno, ya contaré he tenido mis más y mis menos con este disco que es una pena porque yo soy muy fan de Cage the Elephant Ay, y bueno, en la sección de series hablaremos de los eh, episodios que se han emitido de la tercera temporada de The Good Fight de CBS que aquí la podemos ver en Movistar también hablaremos de los primeros episodios de Killing Eve, la segunda temporada eh, que es una serie de HBO también hablaremos de los primeros episodios de la última última temporada de Juego de Tronos. Ahí, ahí, estamos ahí en la recta final, que aquí lo podemos ver en HBO y en Movistar. Y en la sección de cine hablaremos de la película Waba Island, del director Hiro Murai, que eh, la protagonizan Donald Glover y Rihanna. Ahí un dúo protagonista <risa> interesante. Se puede ver la película, por cierto, en, la, en Amazon Y también eh, hablaremos de nosotros, o As, en su título en inglés De la nueva película de Jordan Peele Que la verdad es que está muy interesante y tiene mucho de qué hablar Así que hoy el podcast se plantea calentito, hablaremos de muchísimas cosas Y nada, vamos allá Y empezamos la sección de música hablando de el álbum debut de Billie Eilish When we all fall asleep, where do we go? Bueno, este disco, yo no sé tú, Maite, porque ya hablamos de Billie Eilish en el podcast hace ya tiempecillo Y por aquel entonces ya decía yo, digo, esta mujer no para de sacar canciones En plan, de va a sacar un disco, no va a sacar un disco, ya dice que sí, pero no sé si fiarme <risa> Porque claro, todo lo relacionado con esta chica es súper fuera de lo ordinario y de lo normal. Y sí, al final sacó disco. Palabra de Billy que iba a sacar disco y lo sacó. El 29 de marzo, concretamente. Y bueno, es que, vamos, ha enamorado tanto a la crítica como al público. En plan, la gente se ha vuelto loca con el disco porque es que no me extraña. A mí es que me encanta. Es como... Eh, que han hecho un sonido muy característico, muy único, con mucho sentido del humor, las letras son todas en plan de... entre creepy y, y eso, con, con sentido del humor, y me encanta porque es como algo muy solo de ellos, de Billy y de su hermano Phineas, que es el que le ayuda a producir las canciones y tal, que claro... ...leyendo por internet... <ríe> ...la gente está en plan de... ...jo, pobrecillo Phineas... ...que no le dan el en plan de... ...es todo el rato el hermano de Billy... ...pero a, a, ayuda mucho a hacer... ...todo lo que... ...compone Billy y tal, no sé qué... ...pero es que en realidad... Hay vídeos de... que han subido ellos al canal de Billie Eilish eh, Hablando de cómo han compuesto las canciones Cómo empezaron a crearlas y tal Y la verdad es que todas las canciones suelen empezar con una idea que tiene Billie Eilish Con lo cual, a ver, está bien O sea, sí, su hermano es importante Pero digamos que la voz que se escucha es la de ella Las ideas son de ella Y luego es como que el hermano le ayuda a, a crear A, a hacer la realidad, por así decirlo y no sé, a ti que has escuchado un poco del disco, ¿qué te ha parecido, Maite? Pues lo poco que he escuchado pues tampoco está mal, ¿no? <risa>
1: <risa> Oye, que lo diga yo ya es algo, ¿eh? Ya, sí. ya os dije la otra vez que, bueno, pues pop así sentido y hombre, eh, sí que hay alguna un poco sentía pero hay varias que me han sorprendido
0: Hombre, es que yo creo que ha pegado un salto evolutivo bastante bestial esta mujer, o, o los hermanos, como queráis referir, porque, bueno, yo estoy enamorada de la canción de *bury A Friend, que es que me parece la más redonda de todo el disco, porque es como... Como todo el rato hay como golosinas para el oído, ¿no? Estás todo el rato entretenido, en plan, de, es imposible que te, que te aburras escuchando la canción porque hay todo el rato cosas en la producción, en plan, ahí para mantenerte en la silla. En plan de, por ejemplo, la voz que se oye al principio que dice, Billy, <risa> esta, esta voz es la voz de, de un amigo de, de Billy Eilish que le dijo, ay, necesito... Porque a ella se le ocurrió que al principio de la canción eh, alguien dijese su nombre y de repente se le vino su nombre, eh, su amigo Calvin a la cabeza y dijo ¡ay! ¡Ya está! Le voy a pedir a Calvin que se grabe diciendo mi nombre y lo voy a poner. Y así tal cual eh, está en la canción. Y luego yo que sé que también... Cosas como, es que es como todo el rato una fuente creativa como muy, muy chula que, por lo que sea, se va al dentista a que le quiten la ortodoncia. Y dice, ay, qué sonido más creepy, voy a grabarlo para el disco. <risa> Entonces me mola un montón Esas cosas, yo es que soy fan de... En plan de... Por ejemplo, si la letra habla de cristales rompiéndose Pues pone cristales De grapas, pues pone el sonido de grapas Y todo el rato así Y es... A mí me parece súper guay No sé Y luego otra que me mola un montón Es la de Bad Guy Que sé ¿Qué? que... sí <risa>
1: Es que esa es la que me ha gustado a mí.
0: ¿La que te ha gustado a ti? Sí. Pues esa es... Eh, sí, sí, es una de las más guays del disco también... Y no sé, me encanta cómo, cómo le dan su toque así particular a cosas típicas de, de las canciones pop. Por ejemplo, los chasquidos de dedos que son en plan súper típicos para dar ritmo a las canciones. En plan de, sí, venga, tal. Pues ellos lo hacen como si fuesen, suenan como, como si fuesen tres dedos los que están dando el chasquido en vez de dos. Y le da como un toque ahí súper tétrico, súper chulo. Y no sé, y luego empieza la canción ahí. Con la, la batería Y con el bajo Que es ahí súper rockera Pero luego en el estribillo suena así Una melodía con los sintetizadores Ahí que parece como Sacada de un especial de Halloween O algo así O sea, es que unas movidas Unas mezclas que me, que son súper interesantes No sé Sí, sí, sí Y luego la de, la de Shani Que claro Shani viene de Sanax de ¿No? Entonces, eh, bueno, es como que... Es una especie de balada así un poco inquietante eh, que ella cuenta que tuvo la idea para esta canción después de salir con sus amigos una noche y ver que... Bueno, esta chica tiene 17 años, ¿vale? Y decía que se quedó súper sorprendida de cómo todos sus amigos se emborracharon hasta las cejas, vomitando y en plan ahí a lo bestia, y todos lo veían como algo súper normal. Y ella estaba como un poco horrorizada porque veía que, que, eso, que sus amigos habían cambiado completamente su forma de ser, su personalidad, y entonces decía que, que no entendía cual, este comportamiento de envenenarse, básicamente... Eh, voluntariamente y pasarlo mal solo por estar de fiesta y decía que, que se había sentido muy sola y tal tal y entonces este sentimiento así como de como de letargo en plan de, de, de Dios quiero salir de aquí se siente también mucho en la música porque es como que el, la base de, del beat le suben el volumen ahí a tope y como que acaba arrastrando la voz y se, se escucha así como pues eso, como, como si te inundase ese sentimiento de pff, no puedo más de, de, de ansiedad total es que me parece que es muy quizá sea por esto de que la colaboración entre los dos hermanos, es como que ella tiene las ideas y él lo, lo, las plasma muy bien de, en la producción Y yo creo que es por eso Que, que so, al final se obtiene un sonido Tan interesante En todo el disco, no sé Es muy, muy guay y, y luego La canción esta de You should see me in a crown Que había sacado hace un huevo de tiempo Que es así súper dura Súper hardcore Esta canción sí que la has escuchado, ¿no?
1: Sí, 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 es que la estaba escuchando y he estado a punto de cambiarla porque, bueno, no sé, no me aportaba nada y de repente llega el estribillo y me he quedado, uy, esto. O sea, el estribillo está genial. Bueno, el estribillo y luego lo vuelve a repetir hacia el final. Es que me gusta mucho el cambio de... el cambio de que hace con, con los sintetizadores. O sea, es, no sé, me ha gustado le da como un rumbo distinto a la
0: canción. Hacen mucho eso, en plan de cuando tú crees que la canción va a ir por un lado, de repente cambian, a lo mejor cambian el ritmo, o cambian en plan de si era todo melódico, de repente te meten ahí sintetizadores a tope, es como que es todo el rato cambios de direcciones para, para eso, para estar todo el rato con el oído entretenido, y a mí me mola mucho eso. Pues,
1: pues ahí me ha tenido, ¿eh? porque estaba a punto de, de saltar a la siguiente para
0: decir next,
1: y, y claro, me he quedado ya ahí, no, no, muy bien, muy bien. Está interesante.
0: Además que la, la frase esta de Should See Me In A Crown es de, de Sherlock, de la, de la serie de británica de Sherlock Holmes. La chica sería fila, ¿no?, por lo que veo. Sí, sí, sí. De, 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 es una frase que dice Moriarty, en plan, está hablando con, con Sherlock y le dice algo así como, si ¿Sí crees que... ...como dice, ...está amenazándole en plan de que... ...vamos, que lo va ...que va a alcanzar ahí el poder máximo... ...y que vamos, que lo va a tener a sus pies... ...y dice... ...ay cariño, deberías verme con una corona... <risa> ...esa frase se le quedó en la cabeza... ...en plan de que tenía que usarla... ...y al final la acabó usando... tiene Strange Addiction... En esa canción utiliza recortes de The Office Que yo cuando escuché La voz eh, Claro, empieza con la voz de Steve Carell Eh dice, no, Billy, no he hecho ese baile desde que murió mi mujer o algo así, que yo creo que claro, esto de The Office no será, será de otra película, y yo ¿ese era Steve Carell? pero, pero bueno la canción sigue, tal, no sé qué y de repente empieza a escuchar la voz de Jim, bueno, de John Krasinski, claro la voz de de distintos personajes de The Office, y yo, wow ¿Qué me estás contando? Además me entró toda la nostalgia del mundo Porque hacía como Hace un montón que no veo The Office Porque claro, ya se acabó Y dije, ah oh, ostras Este episodio que es cuando Mike, eh, Michael hace una película Que es horrible y todos en plan de Uh, es súper buena Deberías presentarla a festivales <risa> Y, y yo, que sé, es, es como que demuestra el, el sentido del humor que tienen estos dos. Que es, vamos, es la hostia. Es como que les gusta mucho experimentar.
1: Eh, bueno, la, ya, ya solo empezando por la pista introductoria, ya te da una pista de,
0: de cómo pueden ser. Ah, sí, es un plan de que lo, le ponen título: Siete exclamaciones. <risa> que yo, cuando vi eso, dije, ok. Y ya cuando le doy al play, digo, pero qué está. Qué... <risa> ¿Qué es esto? Y de que es un plan de claro de que se está quitando el aparato este que es así como la ortodoncia hasta que es como si fuese invisible que se llama invisalign o algo así y dice se, se, vale ya me he quitado el, el aparato y se empiezan a descojonar como diciendo qué hacemos hablando de esto? y dice me he quitado el aparato y este es el disco y lo, y la, y se <risa> es que me parece es que de verdad esto es lo que le falta a la industria musical es como creatividad a tope y, y sentido del humor que parece que ahora todo tiene que ser una obra maestra y es como parece que esa presión que tienen los artistas al final hace que joe, pues que no salga algo es eh, eso creativo y, y espontáneo y por ejemplo de esto hablaba en una entrevista Ariana Grande eh, poniéndonos en contexto eh, claro a ella le pasó lo de el atentado este que hubo en Manchester si no recuerdo mal eh, justo al salir de su concierto que murieron bastantes personas y, y luego lo de que se murió su prometido entonces claro la chica estaba un poco en la mierda ¿no? y eh, decía que, bueno, empezaron a presentarse amigos en su casa en plan de, decían, ellos no me decían que iban a consolarme, me decían, oye, que me voy a pasar ¿vale? oye, que me tal, que no sé qué y al final, como todos sus amigos son un poco, pues eso, artistas y gente, compositores y tal, tal, pues este disco que ha sacado ahora lo hizo en esa época y decía que estaba todos los días ahí medio borracha, tal, no sé qué pero que le sirvió como un poco de, de terapia de hacer el disco y cuando la gente le preguntaba en plan de ¿y qué estabas pensando cuando sacaste la, cuando compusiste la canción Thank You Next? y que es así como el single del disco y tal, y dice pues no sé o sea, pensaba en una cosa que suele decir mi amiga tal, ¿sabes? no sé qué, como que era todo cosas así muy de la vida diaria y decía que otra que era, por favor El título es algo así como Rompe con tu novia, me aburro <ríe> vale Dice, ¿y esto? ¿Cómo que se te ocurre este título? Dice, no sé, iba conduciendo y de repente pensé que sería un título gracioso para una canción Dice, es que me da la impresión de que ya la gente no hace música para divertirse Que es como que todo tiene que ser súper serio y súper guau Cada disco tiene que ser ahí un hito en la historia de la música Dice, pues no, me apetecía hacer un disco para divertirme con mis amigos Porque eso estaba pasando mal y tal Y me sirvió mucho de ayuda y yo creo que precisamente Billie Eilish va también un poco por, por ahí Porque es como que una chica que, que ya lo hablamos Que sufrió ha sufrido depresión crónica prácticamente desde, desde la preadolescencia Y la música es como su vía de escape Entonces eso también va asociado un poco a tomárselo todo un poco más digo, Hago música pues en plan para divertirme y para también para como de terapia entonces no piensas tanto en plan de no, es que esta canción tiene que ser la hostia porque tal no, pues la compones porque te sale así, sabes, pues a eso me refería sí, no
1: bueno, más que nada es eso que, que hay mucha más creatividad de esta manera que no tan orientado a lo que el estudio quiere y el lado que ven vacío en el mercado y que ven que pueda dar el bombazo bueno, no sé, o sea, es, es... Un poco salir del marketing que tiene montada toda la industria en sí. Claro, exacto. Y no sé, yo desde ese punto de vista veo positivo que salga gente pues que con sus propios recursos X, los que sean, hagan cosas de estas. Independientemente claro. de si es mi estilo o no es mi estilo, pero yo lo veo muy
0: positivo. Claro, sí. De hecho, en una entrevista que les hizo ahí súper larga para Apple Music... Eh, Zane Este que antes eh, estaba en La BBC Radio Que eso luego se pasó a la Apple Music eh, Decía que dice, No sé si sois conscientes Les decía a los dos, a los hermanos O'Connell eh, No sé si sois conscientes De lo raro que es este momento En plan de un artista nuevo que todo el mundo cree que está haciendo algo creativo y diferente y que no encaja en ninguna categoría y que, bueno, que está llamando mucho la atención y tal. Y ellos en plan como diciendo, pues bueno, pues como que todo eso es un poco secundario, que es como que también... La parte de la atención, no te creas tú que le gusta mucho a Billie Eilish, en plan de tanta, tanta atención. Es como que no es un, el tipo de persona que quiere estar en plan, pues eso, que hay bajo los focos todo el rato, que es una persona un poquito más discreta. Y claro, decía en plan de, pues a ver son las consecuencias, la fama por así decirlo, son las consecuencias de, de lo que hacemos, pero es tan positivo lo que me da la música que eso pues como que lo puedo soportar. Yo el, el disco de verdad lo recomiendo no mucho, muchísimo, o sea, es que me parece súper eso, eh, eso, creativo y original y si sí es verdad que hay canciones... Que recuerdan un poco a lo que ya había hecho Billie Eilish antes Dicen Before I Go, I Love You Todas estas suenan un poquito A lo que ya habíamos escuchado de Billie Eilish Pero el resto que, que hemos mencionado así unas pocas Tienen cosas super guays y diferentes Y seguimos con El nuevo disco de Cage the Elephant Social Cues A ver yo con Cage the Elephant tengo una historia muy bonita porque y la quiero contar, <risa> quiero confesarla aquí. No, eh, en el en el Mad Cool de 2017 eh, actuaron Cage the Elephant y eh, fue un directo mmm, de estos que te enamoran del grupo, o sea, es tan genial eso de ver eh, por primera vez a un grupo en directo y que te enamoren en plan de una manera que dices eh, me he vuelto fan absoluta en este momento de esta gente en concreto de, del cantante de Matt Schultz o algo así se, se llama es que el, el apellido que tiene es complicado S C H U L T Z se escribe <risa> sí pues eh, comentamos que nos recordaba un montón a Mick Jagger los movimientos que tenía y la energía que le ponía y tal tal y de verdad, eh, ese, los movimientos de, de, cue de cuello que hace este hombre en el escenario son para dislocarse, no sé, 40.000 cosas, o sea, fue un concierto súper divertido, en plan de que lo dimos ahí todo, entonces yo desde entonces a Gage the Elephant los tengo en mi corazoncito Y claro, cuando vi que sacaba un nuevo disco dije, ostras, esto me lo tengo que escuchar Y... A ver, se llama Social Cues, tiene 13 canciones y he de reconocer que me han decepcionado un poquillo Porque, a ver, eh, el anterior disco, el Tell Me I'm Pretty, que ganó el Grammy, al mejor disco de rock Lo sacaron en 2015 y lo produjo Dan Arbuck, el cantante y guitarrista de los Black Keys y a Dan Burback le gusta mucho en plan mmm, que las pistas sean como muy desnudas en plan de que si tienes instrumentación que se pueda diferenciar las capas de instrumentación pero apenas casi nada y, y eso me molaba un montón en, el, en ese disco y digamos que este disco es vuelven a lo que habían dicho a lo que habían hecho en el disco anterior de poner así como mucho Muchos sonídicos, muchos ruidos así de fondo en, de, en todas las pistas en la producción que por cierto el productor es John Hill que es el productor de, del último disco de Khalid de, el disco de Florence and the Machine de How Big, How Blue, How Beautiful o sea que su nivel tiene este hombre pero no sé, como que paso Sigue siendo el sonido Cage the Elephant Pero mmm, Como que eh, Se ha rellenado de tal manera Las pistas que muchas me suenan Un poco igual Entonces es como que tiene este sonido En plan que se te empieza a hacer monótono Y dices uf, como que te cuesta mucho así como en el de Billie Eilish es como que estás todo el rato entretenido en este estás pensando vale, y ahora vendrá el estribillo y ahora vendrá la estrofa que será igual que la anterior y tal, tal y entonces es como uff esa parte no, no, me, no me mola pero sí que es verdad que hay canciones eh, que, es, que sí que están muy bien por ejemplo eh, la de Night Running que, ah, que vale. es la que, en la que participa Beck es que es la única que he escuchado yo Esa está bien Esa es Beck Es Beck total Claro, porque esta canción Ellos habían escrito el estribillo Y entonces estaban como atascados en las estrofas No sabían qué hacer Y dice que uno pensó Seguro que Beck sabría lo que hacer. Estaban eh, en el mismo edificio y entonces dijeron, ah, vamos a bajar a decirle, oye, ¿qué, qué puede, qué se te ocurre a ti? Y aparte también tiene. O sea, y él escribió así como un par de estrofas y se nota. O sea, es que se nota un montón el contraste entre la parte de Cage the Elephant, que es así como más digamos como un poco más oscura y la de Beck que le da es, suena más clara con más color y la verdad es que como que ayuda a que la canción eh, esté un poco más viva y mmm, aparte tienen otra conexión con Beck en este disco y es que el padre de Beck que es compositor y arreglista David Campbell es el que ha hecho los arreglos para la orquesta de este disco y la verdad es que las partes de orquesta pff, están, o sea, que Suenan, vamos, de, perfectas De hecho, la última, la última canción, la que se llama Goodbye Que es, así, es una balada Que, a ver, este disco, para dar contexto eh, Cuando se creó, eh, el cantante Matt Schultz Se había divorciado de la mujer eh, su primo, se, con el que había tenido una relación súper cercana cuando era adolescente, se murió. Eh, y luego un amigo cercano también se suicidó. Entonces el pobre Matt estaba mmm, en un estado anímico, en plan de... Mmm, o hago un disco o me corto las venas, ¿sabes? Básicamente. Y el de, esta canción de Goodbye eh, mola porque es como una especie de... de, eso, de de despedida a su mujer, o ex mujer, eh, en la que dice mira, tú y yo sabemos que lo hemos intentado todo para que esto funcione y es que no, no, no va a funcionar, así que nada, mira, te deseo lo mejor y te digo adiós entonces es como una especie de cierre, tanto del disco como de su relación y la parte de orquesta es súper bonita, suena así como... La sensación que yo tengo cuando escucho esa canción es como si estuvieses en, en mar abierto nadando y estuvieses ahí en plan como entre, entre relajado pero con tensión, ¿sabes? Porque estás en mar abierto pero estás nadando y eso te relaja, ¿sabes? En ese, en ese sí. Esa es la sensación que recibo yo, porque la, la orquesta suena así como en plan como si, como olas que van, que vienen y la verdad es que es una de mis favoritas del disco. Pero luego hay otras que también mola mucho Aparte de la de Beck eh, Por ejemplo el single por así del disco eh, de Ready to let go Que tiene un videoclip súper raro Que lo ha dirigido el propio Matt Porque este chico dirige, ha dirigido un montón de videoclips de, de, del, del grupo Y como la canción eh, la empezó a componer Cuando viajó a Pompeya con su mujer eh, tienen muchas referencias a pues eso a las estatuas estas de, de ceniza en plan de, de con las posiciones diferentes en las que se había quedado la gente cuando cuando ocurrió aquello y entonces eh, también aparecen como no sé, hay como dos en mmm, plan mmm, enrollándose, pero empieza a salirle sangre por todos lados y es como súper gore, súper rara. O sea, es, o sea, es como. ¿Es ¿Qué está pasando? Pero bueno, está. Es, pues yo qué sé, es diferente. Supongo que es lo que intentaba transmitir él con la, con la canción. En plan de me siento mmm, congelado en este momento, como si estuviese. Eh, como si no pudiese avanzar. Y como si intentase hacer funcionar algo que no va a funcionar, y por eso lo de lo de la sangre y todo eso, decía que era como un símbolo de, de amor, pero de traición también. Y de, de pues pues eso, en plan de como si ya no besas a alguien, sino que lo muerdes y sale sangre, ¿sabes? Es como una cosa ahí súper visceral, sabes, el videoclip. Y interesante. Pero sí, sí, esta canción eh, está bastante bien Y no sé, el resto de canciones para mí son como... No es que sean malas, es que es como todo el mismo sonido y suena súper reiterativo ¿Sabes? Entonces es... Eh, esa es la cuestión, que a la hora de hacer un disco hay que tener en cuenta también, yo creo... Cambios de que... ritmo. ¿Eh? Cambios eh. de ritmo y yo qué sé. En sí. plan de tener en cuenta que si lo si la escuchas un disco de la manera tradicional lo vas a escuchar de la 1 a la 13. Entonces, intenta que de la 1 a la 13 no haya cuatro canciones que suenen igual, ¿sabes? O sea, es que... Esa es la, la cuestión. De hecho, la que más me gusta a mí Aparte la de Goodbye, es House of Glass, precisamente porque es la más diferente. Porque es como muy punk. Eh, en vez de cantar parece que, que está enunciando un monólogo. Y las guitarras suenan así super sucias y la batería y ahí súper como desde las vísceras. Y es como que... Eh, eso es lo que tenía que haber sido el disco. Parece que ha sacado... Sí, porque es como... Suena más honesto que el resto de las canciones eh, Que te digo que suenan así un poco más reiterativas Porque suenan, en vez de sonar como Intentar transmitir el hastío que de seguro que, que sentía en esos momentos de Así tan duros y tal Suenan mmm, como apáticas, como monótonas Entonces no creo que fuese precisamente el sentimiento que quería transmitir pero también tengo la sensación de que este disco actuado en directo Va a ser mucho mejor que escuchado con los cascos Porque es lo que pasaba también con el disco anterior Que era bueno, pero es que en directo era como la hostia ¿sabes? Entonces, Yo creo que este grupo es un grupo que De verdad, si tenéis... Bueno, no han sacado... Eh, no han sacado fechas de gira en España, pero si las sacan y tenéis la oportunidad, de verdad, id a verlos. Porque ya, aunque no os guste el rock, porque es, ellos es rock alternativo, o sea, experimentar un concierto de Kids the Elephant, de verdad que, que es algo que que hacer una vez en la vida además que ahora que no son hiper mega famosos no creo que sea muy caro no sé a mí
1: me han dejado con ganas de a ver cuándo saca el nuevo álbum Beck me ha servido de aperitivo claro,
0: pero esa, ¿no? claro
1: no, yo creo que está a punto de caer.
0: Bueno, yo sé que ellos van a actuar juntos en, la, en los conciertos que tienen por Estados Unidos. Van a actuar juntos, Beck y, y Cage the Elephant. Así que supongo que habrá que esperar. Sí, no, no creo que tarde demasiado. Pues nada, ya está. Pues eso, si no es Cage the Elephant, Beck. <risa> sí, ya sabéis. Tú
1: ya sabes que yo barro para lo mío.
0: Empezamos la sección de series hablando de la tercera temporada de The Good Fight Que bueno, Maite y yo hemos visto hasta el séptimo episodio, ¿verdad?
1: Sí, sí, hasta el séptimo
0: Y, y nada, vamos a comentar así un poco qué nos ha parecido en general Intentando no hacer spoilers para no eh, estropearoslo a nadie que esté viendo la serie y a ver, Maite, ¿qué, ¿qué podríamos comentar un poco así en general? Yo lo que tengo más. Lo que más me ha sobresaltado es que. En la temporada anterior Maya era un personaje Bastante importante porque Bueno, su trama con su, todos sus padre Y todas sus movidas Fue bastante importante y ahora En esta temporada se la han quitado de En medio como en los primeros Episodios y si sí, es verdad que cuando se, cuando se va El personaje pensé, ay qué lástima que se va Porque aparte la actriz como que Me cae bien y todo Y, y luego Conforme siguió la serie, de repente de repente, o sea, lo pensé ayer cuando vi el último, digo, ¡ay! pero sí si, si es verdad que Maya lleva un montón de tiempo sin salir y como que como que no la ha echado de menos. Bueno, lo de lo de
1: Maya, eh, es que claro, la, la trajeron para la primera temporada y sí que le dieron bombo con el tema del padre y, uh. y el tema de que si iría a la cárcel o no, pero si te acuerdas, hacia el principio de la segunda temporada ventilaron rápido el tema y... Ah, sí, sí. Y, y a otra cosa mariposa, porque ya vieron que no es que, bueno, sinceramente tampoco es que estuviera funcionando mucho esa parte de drama de la serie. Yeah, sí. y, y no sé, a mí me da la sensación que
0: no sabían qué hacer con el personaje. Un poco, ¿verdad? Porque la, al principio estaban ahí como en plan, como que esta serie también tiene parte así un poco de como en plan típica serie de veintitantos episodios, que siempre hay un capítulo que es un poco así, un poco, que tiene una parte un poco más de relleno un poco más cómica y el personaje de Maya en esta temporada se estaba llevando un poco esos momentos, para, a mi opinión
1: No sé, es que ella funcionaba muy bien con, o sea, cuando ponían tramas que estaban Luca y Marisa juntas, o sea, cuando estaban las tres y hacían sí. cosas las tres es es de los momentos más divertidos que te puedes encontrar pero cuando se trataba de hacer algo o sea es como si no, no supieran qué hacer bien bien con ella la habían traído como personaje
0: protagonista y no acabaran de saber el qué claro porque es que yo creo que Diane como que se lleva un montón de, del protagonismo de toda la serie ¿no?
1: el, el spin-off es, es por ella o
0: sea ella siempre
1: o sea The Good Fight es Diane Lockhart Christine Barangi, Forever, diva de la vida. O sea, es, es, es la mejor. Pero, sí, sí, sí. Pero ya te digo, o sea, me da la sensación que están pensando un poco qué hacer con él, qué van a hacer con él. <ríe> Dejémosla ahí. Sí. Y, y no sé. Y bueno, esto te lo he comentado fuera de micro, que fue algo en que me fijé cuando lanzaron el póster promocional de, de esta tercera temporada, que primero no le... O sea, no le di importancia, pero sí que me llamó la atención que no saliera, no saliera ella en el póster. Eh, Maya. Sí, Maya. Perdón, sí. Sale, sale Dayan en primera línea y de fondo salen Luca a un lado y al otro lado sale Adrián. Sí. Y únete a la lucha en letras mayúsculas. Hmm, cierto. Pero salen ellos tres. Esta temporada que está siendo muy loca y lo estoy disfrutando, pero muy grande,
0: ¿eh? Muy wow. grande, muy grande. O sea, The Good Fight, a mí lo que me pasa con esta serie es que dices, Buah", en plan típica serie de abogados, en plan de sus movidas y no sé qué, pero, eh, o sea, es como que han utilizado ese concepto de serie de abogados y la han hecho mmm, súper contemporánea, hablando de, de, pues eso, del momento político que está viviendo Estados Unidos y en plan súper cañera, sí, sí, sí. Que me cada episodio me engancha un montón, o sea, es como que no puedo, no me aburre en ningún momento. Que va, que va.
1: Yo es que, sinceramente, o sea, a veces me, me paro a pensar y digo, ¿cómo habría sido The Good Fight de haber ganado Hillary? Porque ah. empezaron a hacer la serie con el, o sea, con el supuesto que ganaba Hillary y, claro, acabó ganando Trump y tuvieron que grabar todo el primer capítulo piloto porque tenía algo que ver con el personaje de Dayan Y, claro, ha seguido la, la serie ha seguido esta línea, o sea, con Trump como presidente de Estados Unidos y sigue en la actualidad política, pero pero vamos, casi como si grabaran de un día a otro lo que está pasando con lo que ves en la serie. Ya ves,
0: el capítulo este de... Eh, bueno, la traducción sería como en el que un nazi... el que le pegan un puñetazo a un nazi sería la, tra sería oh, la traducción. ¡Oh! Sí, sí, sí. Está súper guay, en plan de que te planteas... Eh, eh, hay un momento en el que un personaje se plantea ¿realmente está mal pegarle un puñetazo a un nazi? ¿O está justificado? porque Es buenísimo. <risa> es como es buenísimo o sea para mí
1: ese es mi capítulo favorito de la temporada por ese momento
0: ya sí está bastante guay que no vamos a comentar un poco más por eso por no hacer spoilers bueno Pero podemos que...
1: podemos decir el nombre del personaje sí claro <risa> es Jake <risa> Gran revelación. Es Jay. Jay, gracias. O sea, bueno, esto lo puse por Twitter. Jay, gracias. The eh, Wood Fight. Ahí, hasta... o sea, es que es el mejor, el mejor. Es el que
0: dice las cosas claritas. ¿no? Sí. sí
1: no sé. Fue un, fue un. Esto no lo habían hecho en en la serie hasta ahora, ¿eh? Así que el que hablara de esta manera el personaje, esto no lo habían hecho hasta ahora. Rompe
0: la cuarta pared y está hablándole
1: a la cámara. Y, y no sé, esta, esta temporada, a ver, es, está siendo muy loca sí. porque no tiene nada que ver con, bueno, no sé, con el rumbo que más o menos había estado tomando, pero no sé, yo lo estoy disfrutando muchísimo porque, o sea, es, es igual de loca que los tiempos en los que vivimos, o sea, es. <risa> Sí. Es, es una pasada. No sé, una, una de las cosas con las que me estoy riendo muchísimo son con los, con los clips que están apareciendo en cada uno de los capítulos.
0: Ah, ya, en plan de explicación de conceptos. En
1: plan de explicación de conceptos, pero bueno, en, en el último capítulo no era tanto un concepto como ah, la ya. explicación de un clip que no podían poner por derechos de autor. O sea, yo ahí me reí. <risa> o sea, fue lo más grande que, que te puedes tirar a la cara. O sea, es... Era un está clip bien. de hablando de otra serie. Bueno, de paso sí. hablaron de dos. Sí, sí. Y las dos las veo. Bueno, la... una la veía y la otra la, la veo. Y, sí. y fue, fue. Ahí aplaudí. Sí, sí.
0: Bueno, y otro personaje que es como súper protagonista esta temporada es Roland Blum. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, ma... eh, está interpretado por Michael Sheen. Que...
0: Sí. ¿Tú
1: veías Master of Sex? Sí, sí, la veía. Vale, vale. Pues bueno, el señor el
0: señor Master. <risa> ya, como que no tiene mucho que ver, bueno, no tiene nada que ver el personaje que hace aquí con el que hacía en la, en la otra serie.
1: Pero no sé, está bien el o sea me, me gusta que esté ahí encordiando dentro de dentro del bufete. O sea, sí, es, sí. es un poco la representación de bueno, es como si tuvieran a Trump metido ahí dentro. <risa> Utiliza las mismas estratagemas y. y joder, y vemos. vemos un poco como les da un poco de la inyección de, de lo que necesitan los personajes para. para acabar
0: de. Sí, como para tomar decisiones. Sí. Eh, sí, sí. Aparte también, eh, no sé, me gusta que se hayan tocado. o sea, se han tocado como muchos temas de actualidad, aparte de la política, pues el acoso sexual en un trabajo. Y no sé, por ejemplo, con Luca eh, Las mujeres emba eh, embarazadas O con niños que, que trabajan En plan de cómo compaginar eh, Una cosa con otra y este De hecho, me gustó mucho Un momento de reflexión que tenía ella En plan de eh, Nunca imaginé que sería este tipo de mujer Que quiere estar todo el rato con su hijo Y que es como su primer instinto Pasar todo su tiempo con su hijo Y no querer ir a trabajar pero luego eh, piensa realmente yo puedo ser mucho mejor que el que supuestamente va, le van a encargar este trabajo en vez de a mí, entonces eso me puede y tal. No sé, como que te hacen reflexiones... Es como que The Good Fight no es tanto... No es, no es que sigan tanto una trama de principio a fin en la temporada sino que lo que hacen es eso, intentar hacer comentario social todo, todo el rato sobre pues eso, lo que está pasando hoy en día, y yo creo que eso la hace que sea tan interesante la, la serie.
1: no Igualmente, yo yo creo que algo pasará con, con el club de lectura al que se ha unido Dayan, sí. porque tiene tiene mucho que ver con el únete a la lucha. Sí que yo no sé si te acordarás o si alguien que nos esté escuchando si ve la serie, si se acordará del final de la, de la segunda temporada, su personaje ya tuvo un primer aviso con tal y como iba el tema que si quería que la cosa cambiara tendría que actuar sí y, y yo creo que un poco lo vamos a ver por ahí, yo no sé hasta qué punto llegará Dayan eh, a nivel de, de entrar dentro del juego y y mancharse sí, mancharse las manos sí, con el club pero ya vemos que que está ahí como, como en el póster
0: está en primera línea o sea que sí, que por otra parte vamos, eh, súper a favor de que hayan dejado toda lo que es la línea narrativa con el marido porque estaba yo ya un poco hasta hasta aquí de, de, del marido de, <risa> y de en plan de uy, me estará engañando, no me estará engañando que es en plan de, uff, que aburrimiento, por favor no, Entonces, no. parece es que no... parece que han decidido ir a
1: por todas y, y yo qué sé, a ver, como que no sé la, la crítica los quiere, la temporada está ya, o sea, han renovado la serie ya para otra, para otra cuarta temporada, así que esto puede ser una locura. No sé, porque el año 2020... Sí. Claro, yo imagino, claro, esto no va a coincidir, es que en 2020 es cuando son las elecciones para ver qué pasa con Trump. Sí. O sea, que la cuarta temporada yo sinceramente no sé qué va a pasar, como siga sí unida al club de la lucha. Ay, perdón, al club de lectura, perdón. El este club de la lucha, sí, bueno, es como una variación del club de la lucha. Sí, si sí, juntamos la serie con el club de lectura, pero es que sinceramente me está recordando un montón a otra serie que no sé si alguien que nos escuche la vio, eh, Dietland, que fue una serie de, de IMC que aquí se pudo ver a través de Amazon.
0: Yo no lo he visto.
1: Pues la, la protagonista eh, acababa uniéndose a un grupo entre comillas terrorista de mujeres que atentaban bueno perpetraban atentados contra hombres que habían agredido a mujeres violado sí. y se, un, se, se reunían en pues eso en sótanos de edificios de forma secreta sin que nadie lo supiera. Y me recuerdo un poco a este club de lectura en el que está Dayan. Que bueno, que, sí. que Dayan no está sola. Ahora estos estos últimos días la hemos visto con su otra compañera de eh, asociada de, del bufete, con Liz. Sí.
0: Que este personaje tampoco te creas tú que me apasiona. No sé. ¿No? Ah, pues me, a mí me gustó el cambio. Sí. Es que
1: claro, ahora no recuerdo el nombre de, del personaje de la primera temporada la, la otra sociedad que había ese personaje sí que estaba más en pegote era también una mujer se fue a la competencia y entró Liz Reddick como hija del, del antiguo socio sí, sí. y hombre le han dado también un peso ahora al principio de esta tercera temporada con el primer capítulo le han dado un... o sea, le dieron un buen fondo
0: Sí, sí, desde luego, sí, sí, sí para la serie es importante Pero no sé, es como que, nah, que no, me resulta así muy atrayante Así como Luca sí que me parece un personaje muy interesante y Dayan y tal Ella como que se me queda un poco... Marisa Y Marisa, sí, 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 Marisa <risa> está ahí siempre para dar el toque humorístico O cantar <risa> Marisa, Marisa, genial
1: o sea es, es otro de los personajes que se vino a ver, era simplemente un personaje recurrente en The Good Wife pero ya, ya los que sí que veíamos The Good Wife la, la conocemos de allí que era la hija de Eli Gold y cuando salía ya, ya prometía su personaje
0: que todo esto, hablando de The Good Wife hubo movida con Juliana Margulies de Good Fight, ¿no? Madre mía, esta, esta mujer
1: tiene ganas de salir en los titulares por cualquier cosa. Eh, yo de verdad que cuando lo leí me quedé, venga, hasta luego, señora. Eh, <ríe> sí, bueno, os lo digo, lo, os enlazaremos también a no, la, la noticia por si no lo habéis leído, pero supongo que si veis la serie os habéis enterado. Y era que Juliana Margulis en declaraciones desde, desde Kant, ahora hace poco. Eh, comentó que le habían ofrecido hacer un cameo en un arco de tres episodios en The Good Fight y ella lo rechazó porque claro eh, querían pagarle solo como actriz invitada y ella no es actriz invitada ella lo ha empezado todo entonces no esto no puede ser si, a, si, a, si hicieran un spin-off de Mad Men seguro que a John Hamm para hacer un cameo le iban a ofrecer más cantidad que la... Que no una de... Como actor invitado.
0: Ya ves tú, y mete en el barro a gente que no sabe ni, ni cómo es, ni, ni nada.
1: Exacto, y no sé... Ay, y que, a ver, The Good Fight se está emitiendo en CBS o all Access. No es CBS. No hay tanto dinero, o sea... Y que, hombre, que te llaman para actriz invitada, no eres la protagonista de la serie. Claro. Mira, de verdad. Que...
0: La gente que se lo tiene muy subidito. Que, que se
1: acueste, que yo no la necesito en esta serie. Sí, 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 o, o sea, yo como seguidora de los King desde los inicios de The Good Wife, The Good Fight es mucho mejor. O sea, es que nos hemos deshecho por fin de, de la gran esposa esta. No la he hecho de menos, no, para nada, para, para
0: nada. nada. Solo Estamos deseando las dos ver el final de esta temporada, que solo va a tener 10 episodios, por lo que pone en IMDB. Y no podemos hacer nada más que recomendarla, porque es eso, aparte de que es súper entretenida de ver. Eh, te hace reflexionar y vamos, si nosotros siendo de aquí eh, nos hace replantearnos cosas no me quiero imaginar ya a los estadounidenses que están hablando todo el rato de, de actualidad de, de Estados Unidos Seguimos hablando de la segunda temporada de Killing Eve que bueno, nos estaba gustando bastante, ¿verdad Maite?
1: Sí, 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 estaba manteniendo ahí muy bien la, la mecha que dejó Phoebe Waller-Bridge así <risa> que de momento no tengo, no tengo dudas ¿eh? con la temporada
0: Es que sí, nos entró así un poquito el susto en el cuerpo cuando vimos que, eso, que Phoebe Waller-Bridge se iba y es como ¡No! ande más, que les gustaba mucho la primera temporada, pero es que claro, yo creo que si Bill waller Ridge no delega, yo creo que implosiona de todas las cosas <risa> no, a ver, evidentemente
1: evidentemente a la señora no le daba tiempo, si tenía que hacer su segunda temporada de Fleabag o sea, no solo crearla, sino protagonizarla y, y las 80.000 cosas que le han salido, pues no, no podía estar en todo No da para más. es persona ante todo es persona
0: Star Wars y todo eso sí pero no sé, yo por mí me está gustando Lo único que, que es lo que comentábamos fuera de micro Que estoy un poco ya hasta, hasta ahí del marido de Eve Es un personaje que me parece que está como... Mmm, a ver, que yo entiendo que es como que representa como lo que ella era antes En plan de... Antes de que se, así, se volviese así un poco psicópata y tal Pues es como que... <risa> <risa> un poquito se ha vuelto eh, como que representa eso lo que ella era antes y por lo tanto como ella tiene que aparentar normalidad ante él pues le presenta un conflicto más ¿no? que si ella estuviese sola y estuviese ahí con sus movidas y tal pero, joder, o sea, si tengo que ver otra vez al marido en plan súper, eh, en plan, eh, eh, no no. histérico, pero en plan de cada vez que pasa algo en plan de, mira lo buen marido que soy, que estoy siendo súper paciente, aunque me hayas plantado aquí esta situación, en plan de, yo quiero de vuelta a mi mujer, y es como, por el amor de Dios, implosiona ya y vete de esa casa,
1: porque es que no puedo verte más la cara. Vamos a poner un poco en situación a, a, a la gente... Para sí. dónde, en qué punto de la temporada estamos y quién es la showrunner
0: y cómo está todo el tema Sí, bueno, pero yo es que esto lo tenía que soltar <risa> <risa> Si no lo digo ahora, reviento Exacto, nada, nada, si hemos visto ya to todos los episodios que se han emitido hasta ahora Que claro, será uno más cuando se escuche este podcast
1: Cuatro, hemos visto hasta el cuarto episodio Sí
0: y digamos que es un buen punto para comentar Porque sin hacer spoilers Es como que se ha avanzado la nueva trama Que se ha iniciado en esta serie eh, No estamos en un punto muerto Estamos ahí en un punto de... En un giro en el que esto puede tomar bastante interesante Sí Y bueno, estamos viendo... Sí es verdad que me gustó mucho Que el inicio empezase justo después del final de la temporada anterior sí, eso fue lo mejor
1: o sea, cuando te pone en medio de la pantalla 30 segundos después yo, <risa> yo es que ahí aplaudí bueno, ya lo sabía que iba, que iba a ser así porque lo habían anunciado pero es que claro, es que, que va a pasar con, con una y que va a pasar con la otra
0: claro, y es que es, yo qué sé y muy valiente eso, porque lo, lo fácil habría sido en plan de, un año después <risa> y tú no no,
1: no, no y no sé, y desde aquí eh, veo que está bastante callada Emerald Fenel, que es la nueva showrunner, porque hasta ahora no he visto ningún artículo de entrevista de ella. Mm -hmm. Supongo que también se lo tienen un poco guardado para que la gente no se alarme si no se ha enterado que Phoebe Waller-Bridge ya no es la showrunner. Pero hasta ahora el nivel de qué va a pasar, qué va a pasar, lo sigue teniendo y, y sigue estando emocionante. Y tanto por el personaje de Yves como Villanel, eh, claro, estás deseando que se vuelvan a encontrar. O sea, están volviendo a jugar un poco con nosotros con el hecho de qué va a pasar cuando se vean. Sí, sí, me gusta totalmente. mucho, me gusta mucho. O sea, es... Eh, están jugando al mismo juego pero de otra manera porque ellas, ellas ya se conocen pero claro después de lo ocurrido al final de la primera temporada era un poco saber el qué sí.
0: aparte estamos yo creo explorando un poco el lado oscuro de if en este en esta temporada porque el de Villanello obviamente ya lo conocíamos <risa> Sí, sí, la,
1: la que está yendo, dijéramos, al lado oscuro es if. Es
0: que de hecho yo creo que si cabe estamos explorando un poco el lado más humano de Villanel eh, que, que en la temporada anterior, porque siempre... Bueno, tiene, pues eso se supone que es una psicópata y no siente no siente emociones cuando, pues, cuando mata a la gente y tal. O sea, lo único que le emociona así un poquillo era como en plan, decía ella en plan de cuando ver que cuando mata a alguien ver cómo la vida se le escapa de los ojos no eso es lo único que le, que le emocionaba en esta vida, y entonces ahora estamos viendo un poco, un poco de más emociones y tal en ella que eso también es interesante
1: Sí, sobre todo cuando sabe que no está siendo el centro de, de atención o sea, claro, sí. el, hecho, el hecho de no ser el centro de atención, eso le está molestando bastante sí. me gusta, me gusta mucho
0: Claro, porque hay un... Sin hacer spoilers, digamos que hay como un nuevo personaje que ha entrado en juego en, en la vida de Ifi y de, de la serie, claro. Entonces, eso es como que a Vilanel le pone un pequeño un poquito nerviosa. Y, y sí, es interesante ver eso. Y no sé,
1: lo, lo que también me está pareciendo interesante es, bueno, y, y eso que juegan con los. Hay otros personajes nuevos esta temporada, pero los personajes que ya conocíamos de la primera, sobre todo Caroline, que es, es que tía está. Petunia, sí. sí, la tía Petunia de verdad, <risa> le vamos a poner un, en un altar, es que este personaje es buenísimo. O sea, no no deja de demostrar que tiene ases en la manga por todos lados. Sí, sí. Y que... en el cuarto episodio es me saco el sombrero, o sea, ya. <risa>
0: <risa> me gusta tu juego Sí, me gusta mucho que este personaje es muy como el típico espía de las pelis de espías, que es como que nunca sabes por dónde va a salir, que no, o sea, no muestra apenas eso, no dice nunca lo que piensa realmente, o si lo dice, lo dice de forma muy escueta, y es como que es como un, todo un misterio este personaje, y de, eso me, me gusta mucho.
1: Hombre, ha estado en Rusia, o sea que... Si ha estado espía en Rusia, en Rusia tiene que tener algo de... No, <risa> de... No, no, sí, sí, es buenísimo, es buenísimo. Sí,
0: sí. Yo creo que, que eh, Killing If sigue siendo una serie muy interesante y, y desde luego yo esta temporada la, la recomiendo. No sabemos qué pasará a partir de este cuarto episodio, que hemos llegado así a un punto clave de la temporada. Y nada, estoy deseando ver el resto.
1: Y a nivel musical sigue igual, me, me gusta, o sea, siguen, siguen colaborando evidentemente David Holmes con sus scores del grupo Unloved y, bueno, y, y, y Christine Grips, que es la supervisora musical, mm. que, que claro, o sea, no, no deja de ser la misma serie que habíamos estado viendo
0: hasta ahora. Sí, sí, aparte aunque se haya cambiado el showrunner. Sigue siendo Killing Sí,
1: no, y a ver, y Phoebe sigue estando en como productora ejecutiva, o sea que ella ah. está ligada a la serie, pero no... Que por lo por lo que leí, porque esta semana han anunciado que la han renovado por una tercera temporada, ¿Sí? pero creo que han anunciado que será otra la showrunner de la, de la tercera. O sea, quieren hacer un poco que cada temporada sea una nueva showrunner o nuevo ¿Sí? showrunner para
0: seguir la serie. Bueno, pues así se mantiene interesante.
1: Están haciendo un poco como Queen Sugar, que Queen Sugar es una serie creada por Ava DuVernay para el canal de Oprah Winfrey. Y ella fue la, ella fue la showrunner en la primera temporada y cada temporada ha ido delegando y ha ido siendo una nueva showrunner, pero la, la línea de, de serie sigue siendo la misma. O sea que si pasa como en la otra... No tengo miedo, ¿eh? O sea, yo por ahora estoy tranquila con Kilini.
0: Muy bien. Solo nos queda disfrutarla.
1: Sí, sí, sí. Que dure, que dure.
0: bueno, ahora vamos a hablar de los primeros episodios los dos primeros episodios de la última temporada de Juego de Tronos Hablaremos haciendo spoilers, lo avisamos, porque básicamente cuando se emita este podcast ya se habrá emitido por lo menos el tercer episodio, con lo cual esto ya spoiler no es. la <risa> gente Ya os ha dado tiempo a escuchar a ver eh, los dos episodios de Juego de Tronos. No sé, yo, yo
1: creo que todo el mundo ve Juego de Tronos y ya habrán visto ya los dos episodios
0: pero por si acaso, sí pues eso entonces, a ver yo, principalmente lo que más me... como me pareció un poco más... Putre, por así decirlo de, de estos dos episodios que Estamos viendo, fue la, El final de la se, del segundo Episodio, con esa escena Entre John y Danny, que parecía sacada de una Telenovela, en plan de, No es posible, sí, sí lo es En mi fuera interno sé qué es O algo así, decía en plan, de, yo sé que es Cierto, y es como, por el amor De Dios, esto parece Vamos, no sé Cualquier telenovela Es que, en fin, no no sé, pero a ver, supongo que ese, ese momento tenía que estar, obviamente. Hombre, claro, a ver eh, comunicarle que
1: son tío y sobrino se lo tenía que decir pero, sí. bueno, no sé yo es que el segundo capítulo me lo pasé tan bien que, ya, que cuando me lo has dicho tú fuera de micro me he quedado ah, pero esto pasó en el segundo capítulo no pasó en el primero <risa> no, no, en el, en el primero se lo dicen a él, claro sí sí no sé, mmm, yo es que principalmente de lo que me ocurre con Jon Snow y con Daenerys, sí. son los actores, o sea cuando, cuando hay de por medio algún otro personaje algún otro actor con más fondo, no, no se nota tanto, pero cuando están ellos dos solos es que no me acaba la cosa de convencer ¿no te gustan como actores? no, no no sé, no. <risa> Les no. falta un algo y, y, y bueno, y si tengo que quedarme con alguno, me quedo con Daineris, pero... Ya. Es que Jones
0: no le falta un poco ahí. Yo me he vuelto, o sea, nunca me ha gustado ese personaje porque me parecía súper soso, pero esta temporada me estaba gustando, o sea, la, la temporada anterior y esta me está gustando un poco más porque parece que tiene un poco más de sangre en las venas. No sé,
1: yo, yo es que solo pido que no los
0: dejen solos, <risa> que les pongan a alguien más en medio porque... Bueno, tranquila, nos hemos eh, quedado en plan como al borde de la batalla que pal que se va a armar, o sea que no creo que pase mucho tiempo solo. <risa> Eso me jodió más. Fue en plan de, eh, en serio, me estás dejando en plan justo al... es como, Dios que obviamente lo tienen que hacer, pero es como todo un capítulo sobre reencuentros y tal, tal, y te dejan ahí al, al bordecico de, de la batalla con los caminantes blancos.
1: No sé, yo, yo sí que necesitaba, o sea, yo, yo he agradecido los reencuentros porque, o sea, tenía ganas de verlos. Sí, hombre, pasar, tenían que pasar. Sí, pero, o sea... Y me gustó más el segundo capítulo que el primero. O sea, es que el primero me lo pasé teta. Ay, el segundo me lo pasé teta. O sea, es, o sea, o sea no me he reído tanto. Viendo Juego de Tronos, como en el segundo capítulo, los diálogos son buenísimos. Desde, desde Bran soltando su... las cosas que hacemos por amor delante wow. de jamie y de toda la gente, wow, hasta, hasta, yo qué sé, bueno, yo ya cuando aplaudí fue cuando... Eh, Cómo se llama ahora el pelirrojo ¿Tormund. Hostia, es que entre que cuando empezó la temporada no estaba segura si estaba vivo o no y todo lo que ha dicho o sea, no sabía que necesitaba tanto la historia de por qué lo llaman mata gigantes Hostia, es que buenísimo. de verdad que, que no me puede reír más con eso
0: es muy bueno, y las caras de todos en plan, de, en serio
1: es un extra el hombre y, y bueno y, y el resto con, con Brian y la reunión de los de, de los dos hermanos Lannister porque también hacía tiempo que no los veíamos a los dos juntos
0: sí a Tyrion y a Jaime sí, y
1: hacer si sí. sí que la hemos dejado en, por su lado ahí en el castillo esperando los elefantes
0: sí, sí. yo quería elefantes Quiero <risa> mis elefantes soy fan <risa> Bueno, aparte me pare... me hacía mucha gracia los memes por... por Twitter de Bran como acosador oficial de todo... toda la gente de Juego de Tronos. <risa> <risa> mires donde mires está ahí, mirándote. Estoy esperando a un amigo.
1: <risa> Eso fue lo mejor en el primer capítulo hacia el final, cuando, cuando le soltó a Sam que estaba esperando a un amigo y estaba esperando a Jamie <risa> de verdad es que el final del primer capítulo que, que bueno, vemos ya por fin a Jamie que llega ahí con su caballo se quita la capa y claro, es que no se ven desde el primer capítulo de la serie claro. el hombre se quedó flipando, hostia, está vivo el chaval este
0: sí pero yo también soy muy fan del momento diálogo entre Dani y Sansa en el segundo capítulo Sí. De momento está en plan de Dani intentando hacerse la la modosita en plan de ay, es que me he enamorado de tu hermano que es súper guay, tal, tal y la otra, sí, sí, pero ¿qué pasa con el norte?
1: <risa> es la segunda persona en la que confío más eh. y Sansa le dice y la primera, alguien más alto <risa>
0: <SILENCIO>
1: sí, sí, que, de la vida, los hombres
0: es que de verdad,
1: o sea, eh, es, está lleno de humor el segundo capítulo, yo es que lo amé muchísimo
0: Sí, estaba muy hecho para, para los fans que estaban esperando el reencuentro de tantos personajes Y bueno, súper emotivo el reencuentro entre Zion y Sansa, en plan de que ella se pone a llorar y tal, tal Sí, sí, también me gustó mucho. Y no sé. Y a Aria con Gendry. Oye, 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 <risa> eso fue buen, eso fue buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Sí, no sé. Sí, es verdad que no creo que sea una escena gratuita, como estaba diciendo la gente por, por Twitter. Creo que tiene su sentido. Sí. Y, 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 y.
1: más, y más ahora que se está acabando la serie. O sea, hay varios personajes. Que con todo lo que pasó en el segundo capítulo tienen números de ser los primeros en en diñarla.
0: Sí, bueno, eso sería la... lo lógico, pero ya sabéis que juego de tronos no sigue mucho la lógica. No... no sé,
1: ahora aparecerá el tercer episodio y vendrán los elefantes y me van a atropellar a la Cersei. <risa>
0: A ver, no sé, hubo un momento en el que Sam y Gilly cuando estaban ahí abrazaicos en la cama, tuve como un flashback, eh, o sea, como un flash de, de Titanic, ya ves tú, de cuando eh, están eh, saliendo las la gente de tercera clase que están ahí, que se van a ahogar, y hay una pareja de ancianillos que están ahí abrazados en la cama, me recordó un montón la imagen... <risa> A eso y pensé uh, la van a palmar
1: bueno no sé yo, yo es que tengo la sensación que no va a quedar ni el apuntador en la serie o sea
0: entonces yo tengo la sensación de que Aria si muere va a morir sacrificándose por alguien y tendría sentido que fuese por por John por John sí Sí, porque es en plan de... Porque este personaje es muy de... Me lanzo a la batalla, en plan de... Porque soy, en plan, super sacrificado Y yo me... De hecho, pues así pasó, que se lo cargaron una vez eh, Y yo creo que Arias, queriéndole tanto Pues eh, se lanzaría, en plan, entre medias Para salvarle la vida Yo creo que, que sí, que sería... O sea, si yo tuviese que escoger un final para Arias Escogería ese, porque... Nos querían mostrar a Aria Como una persona en plan De que ya se había olvidado totalmente De, de cómo era antes Que ahora es súper fría Que tal Y ahora la estoy viendo como que Como que al llegar otra vez a casa Como que está recuperando un montón Esa parte emotiva sí. Que tenía Y personal y tal Y yo creo que algo va a pasar Con Aria relacionado con esto en plan de la vamos a ver sufrir de alguna manera, ya sea palmándola por alguien o, o en plan de viendo cómo muere alguien de su familia. Y no sé, Sansa es un poco en plan... Yo, yo, no la, veo, yo la veo más sacrificándose
1: por Sansa que por, por John. ¿Sí? ¿Tú crees que la, la quiere más a ella? <risa> yo, no. creo, yo creo que sí, o sea, más, más que nada porque ha mostrado un cambio de... Incluso el mismo Jon se, se, se sorprendió en el primer capítulo cuando le dijo... Sí, me está diciendo en serio que ella es la maldita. ¿Mm? ¿Mm? Ajá, ya. Eh, y ya lo vimos en la, en la séptima temporada eh, cómo son capaces de interaccionar la una con la otra y están en la misma onda cuando, cuando pasó lo que pasó con Meñique.
0: Ya, el que tiene todas las papeletas para morir seguro es Tion, Porque nada más ofrecerse a, a proteger a Bran, dije... uh ya está. <risa> ese momento de silencio, en plan, todos afirmando como diciendo, sí, sí, ok, puedes encargarte tú. Es en plan de, ok, acordamos que la palmas.
1: <risa> sí, bueno, ese también. Es que tampoco es un personaje que le tenga demasiada estima.
0: Entonces... No, pero es como, yo creo que va a pasar, me da la sensación, como Juego de Tronos no sigue la lógica de las series normales, va a pasar que van a sobrevivir personajes que no son tan queridos y van a morir personajes más importantillos. Porque también así ya no se plantea, por ejemplo, ahora está el debate de quién debería ser eh, rey o reina de los, eh, de los Siete Reinos. Eh, ¿Dani o John Porque los dos tienen derecho al trono. Entonces, ¿sabes?
1: No sé. Yo lo que he visto a lo largo de la serie es, es todo este juego del peso de que si la tradición dice esto... Eh, entonces eh, familias como, como la Stark uh -huh. en la que el peso de la tradición ha sido tan importante y han sido tan machacones con el peso de la tradición sinceramente espero que implosionen <risa> es Que para los que os escucháis aquí tenemos
0: una fan ferviente
1: de Cersei eh, sí, pero a ver, yo ya, est esto si queréis pruebas, eh, me remito al artículo colaborativo que hicimos toda la gente de la revista. Yo ya ahí ya hice un pequeño inciso, eh, ahí se acaba, de, se acaba de la ecuación a Arya y a Sansa, pero al resto de los Stark, vamos, para comer aparte. O sea... tampoco poco queda mucho? <risas> bueno, ahora ya no, queda Bran y John. Sí, yo metía dentro también a, a, a John, dentro de este círculo, porque no ha sido nunca un personaje que me haya aportado
0: demasiado. Ya, sí, lo bueno que, o sea, lo bueno que tiene este personaje, la evolución que ha hecho es que siguiendo los estándares una vez más de lo que sería en plan pues como las historias del rey Arturo y todo eso, el como que el líder Debería ser aquel que no busca el poder, por así decirlo. Y John vamos, se la atrae... O sea, no le interesa para nada ser líder de nada, solo que acepta la responsabilidad que le ha caído porque no le queda otra siguiendo los valores de su casa y siguiendo lo que diría su padre, que no es su padre, es su tío, <ríe> Ned Stark, pues a pechuga. Entonces... Si siguiésemos los estándares una vez más eh, John debería ser el que acabase en el, en el trono Porque Daenerys tiene esa ambición Por el poder que es lo que ha hecho que este personaje Tenga un poco de sentido a lo largo de todas estas temporadas Y es lo que puede que acabe con ella Porque eh, si es verdad que parece que en estos, dos en estos dos episodios Se ha intentado hacer como hincapié en lo que hace de Daneris lo que hace que no sea quizás la mejor opción para eh, reina de, de los siete reinos, porque está como muy obsesionada con el trono. De hecho, ya lo dice por ahí, en plan de lo único que me ha mantenido, de, lo, el único deseo que he tenido desde mi nacimiento es ser eh, gobernadora de los siete reinos y tal, tal. Es como una obsesión com completa. Y sin embargo, luego tienes a, a John, que es como en plan de, pues me ha caído todo esto así encima, y es como, pues yo lo acepto, me resigno y lo acepto, pero no estoy interesado para nada. Entonces.
1: No sé, yo. yo eh, Teniendo en cuenta cómo va la historia, ¿no crees tú que esto de los del trono sí. no es un poco el McGuffin de la serie?
0: Pero no te creas porque, claro, está relacionado con esto de que la familia sea Targaryen, el fuego contra el hielo y todo esto. Yo creo que sí, algo sí que va a tener que ver, ¿eh? O sea, yo creo que el, como, el que consiga derrotar a los caminantes blancos, ya sea porque pase lo que pase, no sé exactamente cómo se hará, también será el que acabe reinando los siete reinos. Bueno, a, sí, ver, a ver qué
1: queda de los Siete Reinos, no es por nada, sí. pero tienen un eh, tienen un dragón también, o sea, yo es que no sé sí. qué va a pasar en los próximos cuatro capítulos, pero los dragones vuelan
0: Ya sí, como, a ver, yo supongo que el dragón este acabará yendo a perseguir a Cersei y a todos sus eh, secuaces, porque si no Cersei se queda fuera de la ecuación en esta batalla, ¿no? Se queda como en plan ahí... Porque está como a bastante distancia de, del norte. Si bueno, no es... ella está esperando a que se maten todos arriba y ella está abajo esperando. Pero por si no, no es interesante para nosotros como espectadores, claro. Si se tira ahí esperando, en plan de, bueno, pues aquí estamos. <risa> no, no.
1: Pero ya te digo, a mí el tema del, del trono es lo que menos me está interesando. O sea, Bueno, es lo que siempre me ha traído un poco al pairo, más que nada por ver como desde el principio ya te han vendido a los zombies estos que vienen del norte que dices que me estás contando aquí? Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Por eso también, yo qué sé, por eso también es interesante el personaje de John porque es el que dice... Cuando le dicen, ya no eres rey del norte, y el otro en plan de, ¿y qué tendrá eso que ver ahora? <ríe> en plan de como, cuando dice en plan de, da igual cómo me llaméis, que lo importante es que vienen aquí los zombies y nos van a, se nos, vamos, nos van a matar a todos, es lo, da, va a dar igual qué título tengas. <ríe> Entonces, por eso, no sé. Eh, también puede ser, es, es que es eso, nunca se sabe. Seguro, pase lo que pase, seguro que el final de Juego de Tronos va a ser súper polémico. En plan de que a unos lo van, le va a encantar y a otros lo van a odiar, como el de perdidos. Y bueno, pues nada, estamos deseando ver el siguiente episodio que va a ser dentro de poquito. Y, y ya nos comentáis eh, qué, qué os ha parecido a vosotros. <risa> Y empezamos la sección de cine comentando Waba Island, una película del director Hiro Murai que seguramente a algunos os sonará por dirigir los episodios de Atlanta, la serie de Donna Glover que también protagoniza esta película y tiene como compañera de reparto a Rihanna. Eh, pues sí. Que yo creo que esta es probablemente la única película que he visto en la que sale Rihanna que me ha gustado. Oye, que lo hace genial, ¿eh? A mí me gustó mucho el personaje. Sí, sí, lo hace
1: muy bien. Tenía, tenía mis dudas si te, te iba a gustar o no el personaje, pero me gusta que hayas dicho que te gusta. ¿Por qué? Porque no canta.
0: Ah. ¿Esto es spoiler? No, hombre, no. Ah, vale. Yo, la verdad, hombre, a ver, mmm, si es verdad que yo esperaba un momentillo en plan de que, porque si es verdad que Donald Glover... Eh, interpreta varias canciones que, pues, que ha compuesto como Childish Gambino su en plan su alter ego musical y esperaba que en algún momento ya se lanzase pero bueno ya está
1: <risa> no sé yo yo creo que esto has, esta película o como definían dentro de la sinopsis de Amazon este thriller tropical Yeah. <ríe> Creo que ha sido más como una especie de embalaje de las canciones que sacó el verano pasado Childish Gambino, sí. más que otra cosa Aparte, eh, si no recuerdo mal o sea, Ahora estoy hablando de memoria porque sinceramente os lo voy a decir, no he buscado la información para acabar de cercionarme de, de que fuera cierto mi, mi recuerdo Sí. Pero anunciaron esta película poco después que saliera el vídeo de This Is America. Ah, vale. O sea, yo creo que se les ocurrió la idea un poco a raíz de cuando
0: hicieron el primer videoclip. Bueno, yo lo que he leído es que eh, Hiro y Donald Glover hicieron un. antes de Atlanta, hicieron un corto de 20 minutos o así que hicieron un poco en plan porque tenían ganas de hacer algo y lo hicieron un poco así en plan de estar por casa y como para disfrutar del proceso de hacerlo y decían que cuando a la hora de hacer esta película es que también se acordaban de, de hacer ese corto y querían volver a hacer un proyecto otra vez así con el, con el mismo plan con el mismo estilo, en plan de decir algo que sea así super orgánico y decidieron hacer la peli. Entonces, no sé. Será una mezcla de las Sí, no sé, explicamos un poco algo de qué va. Sí, bueno, yo la verdad es que no sé tú Pero yo me daba la sensación, sobre todo con ese inicio que tiene Así con dibujos y tal Que es un poco en plan una especie de cuento de hadas moderno Por así decirlo Sí, bueno, es, yo, yo lo definiría como fábula Pero sí, 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 es lo mismo Sí Que bueno, digamos que O sea, el estilo, por así decirlo, visual Es, es Atlanta O sea se nota que han intervenido las mismas personas que han intervenido en Atlanta al menos del de el director y el creador, Donald Glover y bueno, digamos que a mí lo que más me gustó de, de la película en sí, es esa sensación que te da de pues lo que decía antes, hemos hecho esto porque nos apetecía hacerlo no sé, como que no hay como, como que no estaban muy centrados en de queremos tener este resultado, queremos conseguir esto, no sé Sí, no, no es,
1: es, es, es lo que es, o sea teníamos ganas de hacer esto y teníamos los recursos Amazon nos ha dado el ok y lo vamos a hacer, o sea, no, uh -huh. no creo que tuviera ninguna otra finalidad más que esa no...
0: sí, sí. y bueno
1: y, y la historia en sí pues tampoco tiene mucho mucho intríngulis o sea, por, no. si, por explicar la sinopsis un poco, por si alguien no ha visto la película, que es, o sea, el protagonista es, es Donald Glover, que interpreta eh, al personaje de Denny Maroon, que es un músico local de la isla de Guava, que está decidido a organizar un festival para los habitantes de la isla para que lo disfruten. Pero el señor jefe totalitario que hay en la isla, que se llama Red, eh, pues está decidido a que, no, a que no lo haga porque eso supondría una distracción en su, en su industria que tiene montada con todos los habitantes.
0: Porque se tendrían que coger el día libre, el domingo... Después de haber estado de fiesta la noche anterior y no puede haber días libres en esta en esta isla. Eh,
1: sí, bueno, esto no lo iba a decir, pero sí. <risa> sí <risa> Pero eh... sí, básicamente es eso. O sea, tampoco es que sea... O sea, no hay no hay más interrogante que ese. O sea, no, no es un... No es tampoco muy rebuscado. Y, y bueno, está ahí tenemos a a Denny, que es el músico y Rihanna que interpreta pues a su, su pareja que ahora no recuerdo el nombre de su personaje Coffee. eso Coffee
0: sí lo pensé porque dije ah mira Coffee en plan de que suena como el café porque todos los nombres de <risas> <risas> todos los nombres de los personajes si te fijan son súper pues eso también de fábula o sea Red rojo eh, Denny se apellida Maroon que es granate en inglés eh, ella creo que se llama Coffee Novia, en plan de. es la novia del personaje, o sea que son todos muy, en plan, nombres súper
1: funcionales. Yo aquí sí que estuve leyendo un poquito más con el tema de Marún porque me, ah. me sonaba que. es que, o sea, teniendo en cuenta lo que hacen en, en Atlanta, digo, es que seguro que tiene algo que ver con algo. Sí. Seguro que tiene un doble sentido y. Sí. Y encontré que supuestamente hay una, hay una novela jamaicana en sí. la que hablaban de Marunet sí. refiriéndose a, a gente que está atrapada en una isla, que están aislados. Ah. Entonces no había un poco de juego de... Porque si te fijas, el resto de personajes no tienen apellido. Él es el único que es Danny Marun
0: Sí, bueno, ella se llama eso, cofinovia, que sale en, el,
1: en los créditos, pero sí. Y entonces me, me llamó la atención por eso, la, la metáfora que podía que podía ser el, el tema de alguien aislado, de estar atrapado en una isla y, y en cómo en este querer salir, ¿sabes? En, sí. Y, sí. Y el y lo que te decía antes del recuerdo de de que, de que tengo la percepción de que hicieron una película después, del, después de haber rodado el videoclip de This is America es porque hay un par de momentos que, es, que estaba viendo el videoclip.
0: Ah, ya, sí, claro. El, sí, primero,
1: sí. el primero es claro, que es cuando sale la canción. Sí. Pero hay un segundo momento hacia el final en el que Denny está corriendo por uh -huh. un corredor oscuro que me sí. recordó muchísimo al final del videoclip.
0: Ah, cierto, cierto.
1: Sí, Era sí. la misma
0: sensación. Sí, está todo como muy... También es, una... O sea, es un... una película muy corta y parece un episodio. Sí, esto no lo hemos dicho, es verdad, dura 55 minutos. Sí, sí. Entonces se da la sensación de que es un episodio largo de, de una serie. Y... Es... O sea.. Es que me gusta Donald Glover, me gusta su estilo Porque es como en plan de... Eh, yo hago lo que yo quiero <risa> Sí. ¿eh? Yo, porque puedo Entonces me apetece hacer esto Y me apetece hacerlo con esta gente Entonces, también Cuando tienes esa actitud Te salen cosas que... Bueno, que no harías normalmente Y que pueden ser Bastante interesantes Y que no sé, o sea, bueno, que añaden color un poco a, a tu carrera creativa y que, yo qué sé, es que entre lo de ser actor, eh, creador, eh, y luego eh, cantante o rapero, eh, yo creo que este, vamos, es que este hombre hace, o sea, puede hacer cualquier cosa. Sí.
1: O sea. No sé, a nivel, lo que sí que a lo mejor me quedó a mí flojito, si era de su intención... Intentar dar un poquito de mensaje, que, sí. que ya te digo que lo he dejado un poco aparte, o sea, me parece bien a nivel de envoltorio musical, pero a nivel de mensaje, sí que parece que quiera dar un poco como de lectura eh, anticapitalista un poco suavecita. Uh -huh. O sea, es que se me ha quedado eso suavecito un poco. <risa> Que, que le que le aplaudo el le aplaudo el hecho de, de querer hacerlo, pero
0: sí bueno al, sí. al ser
1: fábula es lo que me ha descolorido un poco ha quedado un poco utópico ahí sabes ah ya yeah. esto, de, esto de hablar sin spoilers no puedo pero eh, yeah. es es
0: es básicamente eso ya yeah, sí bueno. Es como... Es que es eso es que tampoco podemos decir mucho, pero digamos que tampoco ha hecho muchas declaraciones, ¿no? Este... ¿Eh? No, no, no. no, no, no es la película es como lo ha soltado y... Sí, ya. Eh. No, pero eso está bien, que cada uno se monte su película. A mí me gusta. Claro, claro, sí, sí. Pero por bueno, que digo que a lo mejor si hubiese querido dar un mensaje súper claro A lo mejor hubiese hecho más declaraciones, sí. hubiese sido más activo y tal Pero bueno, yo creo que Donald Glover es así Es en plan, de llevo el contenido que me sale y luego pues la gente que opine lo que quiera Sí, cuando hice el videoclip de This is America Que estaba rodando Star Wars Cuando lo estaban terminando se lo enseñó a sus compañeros de casting y Phoebe Waller-Bridge decía que había flipado muchísimo y estábamos todos, estábamos todos flipando en plan de pero Donald, en plan de ¿qué has hecho? tal y él estaba como diciendo ah, pues no sé, no pensaba que fuese tan bueno <risa> Así que en comida se monta en la cabeza, pero yo, se, se, se creía que el, el videoclip de Titus America era algo normal. no bueno, sé. <risa> <o sea. risa> así es que no, eh, no sé. Yo creo que la película es algo que, pues mira, que si no tenéis nada que ver, pues es una cosa así interesante de ver. Va, es eso, no llega a una hora. Y, y bueno. Eh, le pega mucho estar en Amazon, la verdad. Y, y nada, yo creo que es algo interesantillo Y si queréis ver a Rihanna siendo actriz En plan, de verdad Pues mira, vedla Seguimos con la película Nosotros, que en inglés tiene el título de As. O sea, que esta vez los de marketing no lo han hecho no han hecho el fiasco de hacer una traducción extraña y lo han traducido tal cual, que <risa> me parece perfecto. <risa> Podrían haber dicho ellos. <risa> ya, pero tú hubiese sido them. No, no, no. Está bien, está bien así. Bueno, pero me refiero a que como término totalmente distinto opuesto... Ah, ya, sí. sí La podrían haber cagado mucho, pero no Y bueno, es la nueva película de Jordan Peele Que este hombre pues ya tuvo como película debut la de Get Out Que eh, esta Maite sí que la hemos visto, ¿verdad? Sí es que yo ahora voy a intentar no hacer spoilers tanto para la gente que nos escucha como para Maite, que no ha visto la película. Es que la, la he amenazado, le he dicho que si no me lo voy a cargar. Mm. Va a venir a mi casa, aquí a Madrid. Y no... Cojo el ave y me planto en tu casa. No, a ver, eh, Si sí es verdad que eh, con nosotros eh, Jordan Peele sigue este género que... Que bueno, que le han acuñado muchos críticos de black horror Por aquello de que son películas de terror protagonizadas por afroamericanos Y eh, sí es verdad, a mí yo creo que me ha gustado un poquito más que Get Out Para que empecemos a comentar Porque vale. sí que es verdad que Sigue teniendo ese lado humorístico que tenía Get Out, esos momentos así cómicos que tenía, pero en esta película como que están un poco más orgánicos, yo creo. No están tan forzados como en Get Out, porque a mí en Get Out, bueno, esto es una opinión ya personal. Es opinión personal total. <risa> A mí en Get Out me, me sacaban de la película Porque era como... Eh, estaba todo siendo en plan super creepy En plan contención Y de repente te saltan con una broma que dices Pero, pero bueno, eso ya es una cuestión mía Y aquí en, en nosotros está yo creo que mucho mejor hilado De hecho, Elizabeth Moss, que está... En esta película, en el reparto, en un personaje secundario tiene parte de culpa de, de este, de este lado humorístico O sea, su personaje que me encanta. Ay, Era... qué bien. No,
1: a ver, eh, ahora, ahora quizás en The James Mainstay no se ve, pero en Mad Men ya hacía de de que hace muy bien, de... o sea, de sale bien la
0: comedia. Sí, sí, además que o sea, su personaje digamos que es así como muy petarda, por así decirlo Y es, es divertido verla interactuar con Lupita Niango, que es la protagonista de, de la película Que una vez más nos demuestra lo buena actriz que es Y yo que vi la película en el cine y yo que soy bastante miedica, o sea... Es lo que te iba a
1: decir, digo, sí. Alicia ha visto
0: la película. Sí, pero porque Jordan Peele, el, el género este de que dicen que hace black horror, no da tanto miedo. A mi entender, yo creo que es más creepy, más en plan un poco así eh, espeluznante, que, que, que de verdad de miedo, ¿no? Porque Get Out no era así, no tenía partes que dijese, Dios, qué miedo, que no puedo ver No.
1: Era, era más un tipo de horror psicológico-social.
0: Sí. Entonces, es eso. Yo eh, esta película la disfruté bastante. Pero si es verdad que, no sé, de verdad, a lo mejor me estoy haciendo valiente o lo que sea, porque la gente pegaba unos saltos en las butacas es que yo me quedaba en plan de, ¿en serio? <risa> pero, no, pero sí, sí, la parte que más disfruté es eso, el comentario social y... Eh, técnicamente, o sea, la parte técnica me gustó muchísimo la fotografía, está muy, o sea, es que está muy bien hecha. Hay mmm, como el 80% de los planos que salen en la película ves que están hechos con una intención, en plan de visualmente te transmiten pues eso, una simbología que luego Además es importante para la línea narrativa. O sea que es como muy de. funciona como subtexto visual. Y la verdad es que. No sé, eso es de agradecer. O sea, gente que. Eh, en sí es sorprendente porque esta película no dirías que es una película de autor, pero sí que lo es. Porque ves todo el rato la visión de Jordan Peele de. ¿Sabes? Ves una mente pensante detrás de esta película, ¿sabes? Entonces, eso es de agradecer. Que ta... aparte, igual que en Get Out, es guionista de la peli, aparte de director. Y no sé, claro, no puede hacer spoilers, así que no os puedo comentar. <risa> bueno, puedes,
1: puedes explicar, ni que sea la sinopsis si quieres, porque yo he visto el tráiler.
0: Ya, bueno, pues a ver, va sobre una... Una niña que se pierde la feria, va con sus padres y de repente pues, se aleja de los padres... ...y se adentra como en una especie de atracción con espejos y tal, tal... ...y de repente ve algo que le hace salir corriendo. Y entonces esa niña luego crece para ser Lupita Nyong'o... ...y vemos que le ha quedado el trauma de, de ese momento en su vida y está como un poco paranoica todo el rato eh, pensando que, que alguien la persigue entonces ahí es como cuando se va de vacaciones con su familia y está todo el rato en plan ahí que no puede parar de pensar porque se va justo de vacaciones a la playa en la que le pasó este, este episodio eh, Hola, eso, me, estoy, me estoy viendo
1: un poco reflejada en un recuerdo de infancia Uy, ¡Qué miedo! ¿Ah, sí? ¡Qué miedo! No. Pues entonces no sé yo si la puede... <risa> Luego me contarás cuando la veas. No, a ver, no, no, no es un recuerdo muy, muy de esto que tenga, pero me lo han explicado: que me. como que me perdí al volver Ajá. del agua. <risa> me quedé. ¿Dónde está mi familia? <risa> oh, pero luego te encontraste. Sí, sí, me encontré y me encontraron no, no me, me, me tenían localizada, era yo que estaba empanada ah. pero bueno, tenía cuatro años, yo qué sé ya, ay, bueno. qué bueno ah, pues ahora tengo más ganas de verla
0: pues sí, la verdad es que a ver, eh, si es verdad que vuelve a ser comentario social la parte de terror es un símbolo así muy fuerte de, de que hace función de comentario social pero sí si es verdad que bueno, la película luego toma un giro, que hay gente que que está de acuerdo y que le gusta y hay gente que le parece un poco ya en plan súper enrevesado entonces este es el, el punto más polémico de la película que no puedo comentar, claro, pero que ya cuando la veáis me podéis decir si, si os ha gustado o no a mí... Mmm, a mí en un principio no me gustó cuando la estaba viendo Pero luego después cuando ya salí del cine Y empecé a reflexionar y tal mmm, En realidad eh, sí porque No me gustó porque no me parecía consecuente Con lo que nos había enseñado durante toda la película Pero luego reflexionando dije Bueno, en realidad sí que ha sido consecuente He sido yo la que no he prestado atención, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que que cuanto menos es interesante y original, que eso la verdad se agradece, no que sea original el concepto, digamos, eh, narrativo en el que se basa, que es bastante antiguo, pero sí que el giro que le da Jordan Peele me parece que es bastante original porque a ver, las historias todas, o sea, todo se ha contado ya, eso está claro o sea, sí, todo sí, el sí. mundo se basa en, en cosas de pues sí que mitos griegos y cosas etcétera, que, que ya se han contado y que ya conocemos todos pero la cosa está en lo que tú le, le añadas en el giro que le, que le hagas para que sea algo diferente y yo creo que en eso Jordan Peele es muy interesante como guionista y como director, también me parece muy guay y las cosas que hace con su director de fotografía Me parecen, la verdad, muy interesantes Así que yo es una peli que, que recomiendo Además, si sois médicas como yo, también la recomiendo Porque no... <risa> no da miedo de decir Dios, voy a salir traumatizada de aquí Sino que es eso, un poquito de cosas así Que dan un poco de repelús, pero se puede aguantar Y eso Muy bien Nada, yo eh, no hago más que, que recomendarlo. ya solo nos queda despedirnos. Nos ha salido pocas podcast así con, contundente. Sí, no sé. A ver, supongo que habrá que meter tijera un poco por ahí. Bueno, ya veremos. Pero la verdad es que no queríamos dejar pasar para nada tanto tiempo como la última vez. Y teníamos muchas ganas de grabar y como siempre a mí solo me queda agradeceros a todos los que nos eh, seguís escuchando y os sigue pareciendo interesante todo lo que contamos y por favor y hacernos comentarios en twitter con el hashtag podcastNS, en facebook también estamos, en la propia web en el artículo del podcast también os podéis dejar comentarios y, y nada, tú Maite David, ¿tú tienes algo que decir? Pues nada, que gracias por
1: escuchar nuestros, no, no, nuestros a, a tejemanejes aquí con, con nuestras historias. Porque, bueno, no sé, yo me lo paso bien grabando, pero no sé si... <risa> no sé si hay alguien más que lo disfrute escuchándolo. Que sí,
0: hombre, que sí. No lo escuchar para sufrir no puede ser.
1: Hoy, hoy hay chicha, ¿eh? Hoy hay chicha sí, sí. de la buena en todos los apartados y... Bueno, no sé, espero que lo disfrutéis
0: Y nada, pues como siempre Un beso Y un abrazo